2: não contra os homens, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E a única forma de sairmos vencedores é nos revestindo da armadura de Deus, através da oração. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Hoje, meus irmãos, nós temos convicção profunda. Em Betânia, nós temos quatro momentos diários. Eu sou capaz de, de, de afirmar que tem muito convento religioso de freire e de padre que não reza tantas vezes feito nós em Betânia. Nós temos a oração da manhã, todos os dias. Nós temos a oração do meio dia, todos Todos os dias em comunidade Nós temos a celebração da Eucaristia Todos os dias à tarde Nós temos a oração da noite Todos os dias em comum E aí, além disso, cada consagrado tem que tirar Uma hora por dia Para estar diante do Santíssimo O consagrado de Betânia tem cinco momentos De oração diária Os monges têm sete Mas por quê? Porque nós queremos ser mais bonito Que os outros? Não, porque nós sabemos Que estamos em batalha e essa batalha está aí no começo do texto que inspira amanhã todo de hoje. Essa batalha não é contra homem, não é contra o traficante, não é contra aquele meio de comunicação que está na mão de um poderoso. Não, essa batalha é contra os espíritos malignos, essa batalha é contra o encardido e com um detalhe, ele não tem mais nada para perder, ele sabe que é derrotado, ele não tem o que perder, e é terrível lutar contra alguém que não tem mais o que perder, porque quem não tem o que perder, não tem como se proteger, ele faz qualquer coisa, nada suja-o, porque ele já é imundo, o único objetivo dele não é para si. Ele sabe que é um derrotado. O objetivo é levar você para viver naquela podridão, naquele inferno. E o pior, criar inferno para as pessoas.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando o culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora."
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no Cenáculo com Jesus. Se conclui agora o capítulo 15 e inicia o capítulo 16. Nessa transição do 15 para o 16, o ambiente, digamos assim, é, linguístico, aquilo que Jesus começa a falar, torna-se um ambiente um pouco de tribunal. Deixa eu explicar. Durante todo o Evangelho de São João, até antes da, da Última Ceia, havia ao redor de Jesus um ambiente de julgamento, os judeus perguntando quem Ele é em nome de quem Ele faz essas obras, etc., etc., e Jesus começa a mostrar as provas de quem Ele é através dos milagres, mas também a invocar testemunhas, João Batista, Moisés, os profetas, o Pai, as próprias obras que Eu fiz, mas os judeus não querem realmente fazer justiça, decidem condená-lo até mesmo depois que ele ressuscita Lázaro. Alguém precisa morrer, diz Caifás. Convém que um homem só morra para que a nação não pereça. Pois bem, esse julgamento iníquo que aconteceu antes da Última Ceia, agora Jesus tem diante dos olhos a história futura da Igreja e começa a nos mostrar que a história da Igreja será modelada a sua história, ou seja, a história da Igreja é a história de Jesus e qual é a história de Jesus? A história de Jesus é trazer a presença de Deus aos homens, Encarnação a graça, etc., a pregação do Evangelho para que as pessoas conheçam a verdade e assim por diante, mas também alguns aceitam e creem, outros rejeitam, e condenam e perseguem, portanto, o caminho de Jesus é o caminho da Paixão, Morte e Ressurreição e este é o caminho da Igreja, qualquer caminho da Igreja que não passe pela paixão, morte e ressurreição, não é o caminho que Jesus traçou, são as nossas fantasias, nosso jeito humano de pensar as coisas. Como Jesus reagiu diante de São Pedro quando Ele, ao anunciar que iria morrer em Jerusalém e ressuscitar o terceiro dia, Pedro disse, Senhor, que isso não vos aconteça e Jesus então olhou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Pedro não estava pensando como Deus, estava pensando com a mentalidade humana e carnal. Exatamente para exorcizar esta mentalidade humana e carnal da sua Santa Igreja, Nosso Senhor, na última ceia, que se dirige aos seus apóstolos e diz que nós teremos, durante todo este julgamento da história da Igreja, um advogado, sim, advocatus, aquele que é chamado, vocatus, para estar ao nosso lado, paraclitos, exatamente a mesma coisa, né? aquele que é chamado, né, kaleu, para estar do nosso lado, pará, é esta a realidade, aquele que está do nosso lado, é o nosso Defensor, é o nosso Consolador, Defensor e Consolador são duas traduções possíveis do termo Paráclito, o Espírito Santo. Vamos ver então o que é que Jesus diz especificamente, colocado esse grande contexto, fica mais fácil a gente entender agora e reler o Evangelho, quando vier o Defensor, ou seja, o Advogado, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito da Verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, essa é a primeira coisa, o testemunho, o advogado ele dá testemunho, mas não diante dos tribunais deste mundo, em primeiro lugar, em primeiríssima instância, o Espírito Santo dá testemunho no processo de conversão, se você quiser chamar assim, dentro de nós, o advogado começa por aí, aí começa o processo, dentro de nós, e o Espírito Santo faz brilhar a verdade, de tal forma que nós sabemos o que é o certo, sabemos o caminho de Cristo, conhecemos o caminho da sua Santa Igreja. E então ele diz, eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. E o processo continua agora fora de nós. Expulsar-vos das sinagogas. Ou seja, aqui Jesus está prevendo que na história da igreja haverá uma cisão com o, aqueles que seguiam o caminho de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento foi uma preparação para seguirmos Jesus, quem aceitou Jesus é o povo que Deus tinha preparado no Antigo Testamento e agora é o novo povo de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus não são mais o povo de Deus, expulsar-vos-ão das sinagogas e virá agora em que aquele que vos matar julgará estar, julgará estar prestando culto a Deus", vejam como isso fala de tantos momentos da história da Igreja até hoje, quando cristãos fiéis, são tratados como se eles fossem os infiéis, aqueles, os verdadeiros católicos são tratados como se fossem os católicos falsos, os católicos intolerantes, fechados, radicais, etc., etc., agiram assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Por que, é que não conheceram? Porque é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, quem faz com que a gente realmente conheça e eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora", então, aqui Jesus está colocando com suas chamas de amor no nosso coração uma memória uma memória de amor, para que vos lembreis. Sim, meus irmãos, o processo continua, mas nós temos um defensor. Confiemos-nos a Ele, nosso advogado, que está do nosso lado, para sermos fiéis a Jesus e ao Pai, que o Espírito de Verdade nos revelou. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: O amor de Deus foi derramado em nossos corações, por seu Espírito Speed. seu Espírito que habita em nós. Aleluia! Sois doador dos sete dons e sois por foi derramado em nossos corações, por seu Espírito que habita em nós. Aleluia! Vós sois chamados Então Fazendo sempre firmes crer O amor de Deus foi bem
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja é, simultaneamente, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja ornada com os bens celestes. Estas dimensões constituem, em conjunto, uma única realidade complexa formada pelo duplo elemento, humano e divino. É próprio da Igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina mas de tal forma que o que nela é humano deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos.
1: Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 23 de maio, nós recordamos São João Batista de Rossi. Nasceu no ano de 1698, numa cidade da província de Gênova, na Itália. Ele, já aos 10 anos, ajudava de pagem junto a uma família rica, para que ele pudesse, então, ter condições de fazer seus primeiros estudos, uma vez que ele não tinha condições financeiras alguma para bancar os estudos. Mais tarde, ele conseguiu ir para Roma e morar na casa de um primo que era padre. E ali então ele estudou filosofia, se tornou doutor em filosofia. Mas o que fazia então João Batista Rossi que trazia no coração a santidade? Em primeiro lugar, o amor para com as pessoas mais necessitadas e também a evangelização para com os estudantes. Ele tinha uma incansável obra de evangelização, de cuidado com as pessoas pobres de Roma e também de evangelização para com os estudantes. Ele foi ordenado sacerdote e continuou com esta obra de evangelização, conta-se que ele parecia ser uma pessoa que até mesmo podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele conseguia fazer tantas e tantas coisas e cuidar de tantas pessoas e tantos lugares e obras que ele desenvolvia, que as pessoas ficavam espantadas. Ele, quando via alguns desocupados nas ruas de Roma, sempre tinha ali um sermão para ser pronunciado anunciando o amor de Deus e também a conversão àquelas pessoas. Assim, a fila de seu confessionário era muito grande, porque diversas pessoas se arrependiam diante de sua pregação e também diante de suas obras de caridade que eram realizadas sempre por amor a Deus e por amor aos irmãos. Ele sofreu de epilepsia e também de uma doença grave nos olhos. Essas duas doenças das quais ele não se recuperou até a sua morte. Ele morreu sofrendo graves consequências, seja da epilepsia, seja também da visão. Mas mesmo assim, nada o segurou. Ele era incansável. Foi nomeado cônigo e mesmo como cônego tinha diversas obrigações a serem feitas. Então ele foi dispensado de algumas obrigações na igreja, para poder assistir aos pobres e também pregar o Evangelho e atender muitas confissões. São João Batista Rossi é o exemplo de uma pessoa que dilatou o seu coração de amor a Deus e por isso então ele não se reservava nada para si, incansavelmente, dia e noite. Ele estava pronto a servir o próximo e ajudá-lo a alcançar a salvação, de sua alma. Hoje nós pedimos a intercessão deste incansável evangelizador para que nós também saibamos viver na caridade, no cuidado para com o próximo. Mas lembrando sempre que o motivo primeiro da caridade cristã é a nossa fé que temos em Jesus e o amor que apresentamos a Ele. São João Batista de Rossi, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Se eu falasse todas as línguas da terra, mas sua...
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos a Deus Pai, que foi glorificado pela morte e ressurreição de seu Filho. Deus de eterna glória, que iluminastes o mundo com a luz gloriosa de Cristo ressuscitado, iluminai hoje o nosso espírito com a luz da fé. Vós que por meio de Cristo ressuscitado enviastes ao mundo o Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do vosso amor. Pelos méritos da cruz de Cristo que morreu para libertar o mundo, dai a todos os homens a paz e a salvação. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Há um céu que começa em cada um de nós Há uma escolha e um desafio Há uma promessa, um desejo em seu coração. Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você, alguém lhe espera. No fundo do seu coração, ele espera. Dia e noite por você Ele te chama No fundo do seu coração Ele te ama Te escuta Te espera Há é um céu Que começa em cada um de nós Há uma vocação chamado a uma pergunta uma resposta em seu coração Deus espera por você dentro de você alguém espera no fundo do seu coração Espera dia e noite por você, ele te chama no fundo do seu coração, ele te ama, te escuta, te espera. Ele espera no fundo do seu coração. Ele espera dia e noite por você. Ele te chama no fundo do seu coração. Ele te ama dentro de você. Alguém lhe espera seu coração, Ele espera, dia e noite por você, Ele te chama, no fundo do seu coração, Ele te ama, te escuta, te espera.